0: Hello Bienvenue sur Pandore, le podcast énergique et bienveillant dans lequel tu en apprendras aussi bien sur l'astrologie, la numérologie et l'entrepreneuriat. Je m'appelle Gaëlle, je suis coach spirituel et j'aide les femmes à prendre confiance en elles et en leur business. Pour cela, tu l'auras compris, j'utilise principalement mes deux outils chouchous, l'astrologie et la numérologie. Alors si ces deux disciplines te parlent que tu souhaites en apprendre plus sur toi et les astres, viens vite me découvrir Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast dans lequel je vais te parler d'astrologie, of course, mais aussi et surtout de la différence entre signes, planète et maison. En effet, lorsque l'on débute dans cette discipline, il est très facile de se perdre entre toutes les notions. Si bien que j'ai choisi pour ce jour de t'éclairer un peu plus sur tous les éléments d'un thème astral. Pour cela, comme tu t'en doutes, je vais t'expliquer comment se décompose une carte du ciel dans le but de t'aider à mieux comprendre les différents éléments que constitue un thème astral. Et par la même occasion, pourquoi pas t'aider à mieux lire ton thème astral. Bien évidemment, il faudra quand même passer par les bases. <rire> comme d'habitude, tu pourras retrouver mon podcast sur Spotify, short Google Podcast et Apple Podcast. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Allez Let's go! Par ailleurs, comme à chaque fois, avant de commencer l'épisode, je vais te lire un petit retour que j'ai eu concernant un de mes épisodes de podcast, dans le but de remercier la personne qui me l'a écrit. Par conséquent, aujourd'hui, ce sera la vie de Super Lumineuse, bien que je connaisse un peu son prénom. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je peux que t'inviter à aller toi aussi me mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast, dans le but de me soutenir, mais surtout de soutenir mon podcast et ainsi le rendre plus visible. Alors, la vue de Superlumineuse me dit « Je te découvre et j'adore. Je suis dans le design humain et je trouve que l'astrologie est un complément intéressant vu qu'il y a une belle place aux planètes dans mon activité. Je vais continuer à te suivre car j'adore ce que tu traites par ici. »« Eh bien merci à toi Superlumineuse, je te rejoins totalement. Le design humain et l'astrologie peuvent être complémentaires, tout comme avec d'autres disciplines. Encore une fois, un grand merci à toi pour ton petit mot et ton soutien, cela me va droit au cœur. » Maintenant que cela est dit, eh bien, nous pouvons passer à l'épisode en tant que tel. Avant de t'expliquer chaque élément du thème astral, il me semble intéressant de t'expliquer comment se décompose une carte du ciel, dans le but de t'aiguiller au mieux. Ainsi, les informations que tu dois savoir, eh bien, il y en a plein. Mais pour débuter, je vais t'en citer trois, et puis au fur et à mesure de l'épisode, je vais commencer à creuser un petit peu, pour que tu comprennes un peu mieux les choses. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'un thème astral contient tous les signes du zodiaque. C'est-à-dire que dans le langage courant, on a tendance à dire « signe du zodiaque pour parler du signe solaire. Or, le signe solaire représente qu'une toute petite partie de ton thème. Ainsi, en fait, ça ne sert à rien de s'appuyer là-dessus, parce qu'en fait, lui tout seul ne veut rien dire. C'est l'ensemble de ton thème qui voudra dire quelque chose. Le signe solaire, le signe lunaire ou l'ascendant seul ne veulent rien dire, puisqu'en fait, ils fonctionnent en fonction oui, je sais que ça ne veut pas dire grand chose, mais en gros, ça, ton thème astral en fait fonctionne dans sa globalité. Et si on lit les choses et les éléments de manière totalement indépendante les uns des autres, ça ne veut pas forcément dire grand chose et ça ne va pas vouloir. ça veut pas mettre en avant eh bien, euh, les, 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 les choses, enfin les énergies que peut euh, représenter ton thème, etc. Du coup, garde bien à l'esprit qu'un thème astral contient tous les signes du zodiaque, soit 12 signes. Dans un thème astral, il y a également 12 maisons et 10 planètes. Un thème astral peut également avoir des astéroïdes et des points importants à connaître comme la lune noire et les nœuds lunaires. Donc les lun la lune noire pardon, et les nœuds lunaires, euh, enfin, on les utilise beaucoup plus dans l'astrologie karmique. C'est hyper intéressant dans les lectures karmiques d'utiliser ces points-ci, mais c'est vrai que c'est intéressant déjà de, de savoir comment on les appelle. Et puis euh, c'est toujours intéressant en fait de jeter un œil sur l'ensemble des éléments que constitue un thème, puisque bien quand on s'intéresse à une lecture de thème astral, et bien on, on s'intéresse à tous les éléments qu'il y a sur la, la carte en fait. Par ailleurs. Pour lire un thème, il faut voir la carte du ciel comme un ensemble, comme je te le disais précédemment. Ainsi, chaque axe est important à étudier. Pour cela, il faut prendre en compte qu'il eh y a différents angles, l'ascendant, le fond du ciel, le milieu du ciel, le descendant. Il faut également pardon, prendre en compte que chaque signe eh bien, a son opposé. Pardon. Et donc, du coup, il faut prendre en compte les axes qui vont ensemble. C'est-à-dire que, concernant les angles, l'ascendant va avec le descendant. Le fond du ciel va avec le milieu du ciel. Et concernant les signes, il y a également, euh, par exemple, si je te prends le signe du gémeau, eh bien le signe du gémeau va avec le euh, sagittaire, puisque le sagittaire est le signe opposé au gémeau. Et donc du coup, ce qui est intéressant dans un thème astral, c'est de voir les axes, c'est-à-dire l'axe gémeaux sagittaire pour comprendre en fait ce que cela va mettre en, en avant pardon, dans le thème et ce que cela peut vouloir dire euh, bah, de, de, des énergies en fait, du thème et de ce qui peut... Euh, euh, représenter en fait une partie du domaine de vie de la personne ou une partie de sa personnalité, etc. Par exemple, si tu as des planètes dans le signe du Gémeaux et dans le signe du Sagittaire, c'est-à-dire que, eh bien, ça veut dire que potentiellement cet axe est activé et donc du coup, l'axe Gémeaux-Sagittaire sera peut-être important pour toi dans ton incarnation. Autrement dit, l'axe Gémeaux-Sagittaire parle de tout ce qui est apprentissage, voyage, découverte, euh, communication, euh, étrangers, etc., etc. Donc voilà, chaque axe veut dire quelque chose et donc du coup c'est intéressant de prendre l'axe dans son dans sa globalité pardon, et pas prendre le signe tout seul, bien qu'au début c'est sûr qu'il faut passer par euh, les signes enfin les différents éléments de manière individuelle pour mieux les intégrer, mais après au petit à petit il faut intégrer aussi la, le, bah, les différents axes, les différents éléments ensemble pour comprendre de manière globale le thème. Pour terminer, il y a également les maisons à prendre en compte et il faut prendre également l'axe des maisons. Parce que, comme je te l'ai dit, le, la carte du ciel, en fait, fonctionne dans sa globalité, fonctionne comme un ensemble. ensemble pardon, et euh, si tu as déjà regardé une carte du ciel sur Internet, tu sais que déjà, le thème astral fonctionne comme un, comme, euh, quel, comme, euh, un rond. En fait, c'est un rond. C'est comme un rond et euh, c'est cyclique. C'est-à-dire que ce qui est en haut euh, va refléter ce qui est en bas, et ce qui est à gauche va refléter ce qui est à droite, etc. etc. Ainsi, eh bien... Quand on parle des maisons, eh bien, si on prend la maison 1, eh il y aura forcément la maison 7 qui sera aussi intéressante à aller regarder, parce que quand une planète ou quelque chose est important dans la maison 1, la, enfin, la maison 7 sera aussi activée, puisque... En fait, on fonctionne en, en, en fonction d'axe, comme je te l'ai dit, euh, dans un thème, c'est l'axe 17 qui sera activé et qu'il faudra regarder et comprendre pour comprendre en fait, comment la personne, par exemple, fonctionne de manière individuelle et avec les autres. Parce que l'axe 17 représente l'individualité, l'affirmation de soi et le rapport à l'autre, les associations, les unions. Donc voilà pour une petite interprétation, un petit rap rapidement euh, que j'ai faite, je suis désolée si je parle vite, et j'essaie vraiment de ralentir, donc je vais prendre mon temps, parce que je me rends compte que je parle beaucoup trop vite, donc je vais essayer de prendre mon temps, et on va aller encore en creusant. Une fois en fait que tu as bien compris la manière dont se construisait un thème astral, il est ainsi possible d'expliquer ce que représente chaque élément. Ainsi à présent je vais t'expliquer respectivement ce que représentent les signes, les planètes et les maisons au sein d'un thème pour que tu comprennes un peu mieux ce que chaque élément déjà veut dire, mais aussi comment les éléments fonctionnent entre eux. De cette manière en fait tu seras beaucoup plus sensible à voir les, le thème dans sa globalité et non pas voir le thème comme euh, quelque chose de fixe, figé dans le temps aussi et qui euh, fonctionne de manière individuelle c'est-à-dire chaque élément ne fonctionne pas individuellement et donc du coup ce sera beaucoup plus facile pour toi de le voir donc pour commencer on va commencer avec les signes donc comme explicité précédemment il faut prendre le thème astral dans sa globalité si tu veux pour te donner une image chaque élément du thème crée une partition de musique ainsi chaque placement viendra communiquer avec les autres dans le but de dévoiler des belles notes de musique oui oui j'aime bien la musique <rire> c'est pour ça que j'utilise cette métaphore de ce fait, pour comprendre au mieux un thème, il faut avoir connaissance de ce que représente l'ensemble des éléments. Donc quand je parle d'éléments, je parle aussi bien des signes, des maisons, des planètes, des aspects, etc. De ce fait, nous allons, à, euh, nous allons pardon, commencer avec les signes du zodiaque. Eh bien, les signes du Zodiac représentent chacun un archétype, autrement dit, un modèle type de la conscience humaine. Autrement dit, encore une fois, c'est un modèle type d'une euh, sorte, d'une personnalité, par exemple. C'est-à-dire qu'on eh sait très bien que dans le monde, il y a beaucoup de personnalités euh, qui existent, et eh bien chaque signe va représenter un type de personnalité euh, qui, puisse qui puisse exister. Pardon. Ainsi, selon le signe, l'archétype ne sera pas le même et viendra apporter une tonalité différente concernant le caractère et la personnalité ou la conscience humaine de la personne. Par ailleurs, comme explicité précédemment, chaque élément fonctionne avec les autres. Ainsi, un signe du zodiaque seul ne voudra pas dire grand-chose, il faudra donc apporter un supplément d'informations avec les planètes et les maisons. C'est exactement ce que je te l'expliquais avant. Un signe du zodiaque seul, c'est-à-dire que quand on parle de signe solaire ou de signe du zodiaque, par exemple, je suis du signe du Gémeau, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que oui, tu es du signe du Gémeaux, oui, tu es né en juin, comme moi, <rire> mais, euh, bah oui, ok, il y aura peut-être des caractéristiques dans lesquelles tu vas te reconnaître, mais en soi, ça ne va pas vouloir dire grand-chose, parce qu'en fait, le signe du zodiaque c'est le signe solaire, et le signe solaire, c'est notre moi profond, et c'est ce que l'on exprime, en fait... Euh, en fait c'est vraiment notre volonté, notre vitalité et ce qui se cache au fond de nous. C'est pas vraiment la, le comportement qu'on a en société, c'est pas vraiment le comportement que l'on peut avoir euh, dans notre carrière par exemple, la réputation qu'on peut avoir, en fait ça représente pas toutes ces choses, ça représente qu'un point du thème. Donc du coup forcément on peut avoir du mal à se reconnaître dans les choses euh, qui vont être marquées. Je suis désolée si tu entends une perceuse mais euh, je crois qu'ils ont décidé de se percer au moment où je fais cet épisode. Je suis vraiment désolée si tu l'entends mais je vais essayer de parler par dessus. Toujours est-il que voilà, je trouve que c'est intéressant de toujours garder à l'esprit que un thème astral fonctionne dans son ensemble et qu'il faut toujours voir un signe avec son opposé, une maison avec son opposé, enfin pas son opposé mais avec euh, l'axe qui englobe la maison, etc. Maintenant on va passer aux planètes. Puisque les signes du Zodiac représentent un des différents archétypes de la conscience humaine, les planètes quant à elles représentent une fonction, une énergie qui viendra s'exprimer au travers du signe dans lequel elle tombe. Pour illustrer un peu mon propos, voici un exemple. Si on prend la planète Mars, et eh bien la, la Pardon, la planète Mars représente la combativité, la force, le courage, l'ego, la capacité d'action et encore plein d'autres choses. Donc toutes les choses que je viens de te dire et eh bien on voit bien que c'est une fonction. C'est euh, comment fonctionne la planète Mars Et eh bien c'est la combativité, la capacité d'action, la prise d'initiation, la prise d'initiative pardon, <rire> le courage, comment on on va se comporter face aux défis, aux obstacles, etc. Donc ça, c'est fonc la fonction de la planète Mars. Maintenant, si on prend Mars dans le signe du Gémeaux, ça va donner autre chose, puisque Mars dans le signe du Gémeaux, ça va représenter une capacité d'action avant tout dirigée dans les échanges et la communication. Pourquoi Eh bien, parce que le signe du Gémeaux est un signe d'air, et les signes d'air, et majoritairement le signe du Gémeaux, représentent la communication, les échanges, la mobilité, euh, l'apprentissage, etc. Donc du coup, Mars, au sein de ce signe, viendra apporter une nuance à la manière dont euh, la fonction va s'exprimer, c'est-à-dire que l'énergie et la fonction de la planète s'exprimera différemment. En Gémeaux, on voit bien que ça s'exprimera au niveau des échanges, de la communication, de la mobilité, etc. On pourra avoir une personne qui est beaucoup plus euh, comment dire, active, dynamique, qui aime parler, qui aime, ouais, qui aime apprendre beaucoup de choses, alors que si on prend un Mars dans un signe, par exemple, comme le Bélier, eh l'énergie sera beaucoup plus fougueuse, beaucoup plus pionnière, beaucoup plus passionnée, et donc du coup, on sera beaucoup plus dans une, dans, dans une énergie d'éléments feu, c'est-à-dire dans une énergie où, eh bien, euh, bien, la planète Mars, en fait, va se, pouvoir s'exprimer de manière forte, puisque, eh bien, comme on peut le voir, la planète Mars représente vraiment la combativité, la force, le courage. Donc, quand on fait un rapport par rapport, je, je dis beaucoup de mots qui veulent dire la même chose, je suis vraiment désolée, <rire> mais quand on essaie de prendre la planète Mars avec la, les éléments, on se rend compte que la planète Mars rapproche assez de l'élément feu. Donc du coup, Mars en bélier sera en domicile et sera très bien pour s'exprimer. Par ailleurs, euh, un Mars en poisson aura un peu plus de mal parce que la planète Mars, comme c'est une énergie beaucoup plus feu, beaucoup plus fougueuse, en poisson étant donné que c'est dans une énergie beaucoup plus aquatique, sensible, réceptive, l'énergie de Mars sera un peu plus difficile à intégrer, même s'il est possible en fait d'avoir un Mars en poisson et euh, d'avoir une capacité d'action énorme, mais la capacité d'action ne sera pas mise dans la même euh, chose que euh, qu'on peut avoir avec un Mars en bélier, c'est-à-dire qu'un Mars en poisson, son énergie sera beaucoup plus tournée, par exemple, vers le soin à l'autre, l'aide à l'autre, un idéal, par exemple, la spiritualité, mais euh, ne sera pas forcément tourné comme un Mars en bélier vers la création de, de, de ses propres règles, le côté euh, prise d'initiation, prise d'initiative, etc. Ce ne sera pas du tout de la même façon dont l'énergie sera exprimée, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Donc voilà pour euh, ce petit exemple. Maintenant que tu, as un, enfin, que tu es un peu plus familier et familière avec les signes et les planètes, passons aux maisons. En effet, en fait, une fois que l'on a compris ce que représentaient les signes et les planètes, il nous faut ajouter encore un élément pour venir creuser un peu plus le thème d'une personne. De ce fait, si un signe représente un archétype, une planète, une énergie, une fonction, la maison, la maison pardon, quant à elle, représente un domaine de vie. De vie. Punaise, j'ai vraiment du mal aujourd'hui Du coup, la maison représente un domaine de vie. Du coup, pour te donner un exemple, on va encore prendre un exemple, on va prendre la maison 5. Très souvent tu pourras entendre sur internet, dans les livres, ou même moi sur mes posts, etc., que chaque maison correspond à un signe du zodiaque. En fait, pour tout expliquer, ce n'est pas vraiment la même chose. Ce n'est pas parce que.. Enfin, euh, en fait, le signe du zodiaque, ce n'est pas une maison. Et la maison, ce n'est pas une planète. C'est trois choses, trois éléments différents, mais il est vrai qu'il y a des Enfin, qu'il y a des.. Euh, qu'il y a des choses qui peuvent euh, être similaires, c'est-à-dire que les énergies peuvent être similaires dans le sens où souvent une maison va être analogique à un signe. et Puisqu'elle est analogique à un signe, eh bien l'élément du signe en question viendra aider en fait, à comprendre comment la maison fonctionne. Je vais t'expliquer tout ça. Pour entrer dans le vif sujet, eh bien, si on prend la maison 5, eh bien, si l'on en, si en croit pardon, la, la roue du zodiaque, nous commençons avec la maison 1, qui est analogique au signe du bélier. bélier J'ai vraiment, vraiment du mal, je suis vraiment désolée. Hein. Du coup, si on prend la maison 1, analogique au signe du bélier, le bélier, je te le rappelle, qui est le premier signe du zodiaque, voilà pourquoi la maison 1, et eh bien il est possible de déterminer le signe analogique à la maison 5, puisque si on commence avec le signe du bélier, il faut juste parcourir la chronologie des signes du zodiaque pour arriver à la maison 5 et donc on signe en question. Donc la maison 1 c'est le bélier, la maison 2 le taureau parce que le taureau c'est le deuxième signe du zodiaque, la maison 3 c'est le Gémeaux, parce que le Gémeaux c'est le troisième signe du zodiaque, etc etc. Donc pour la maison 5, et eh bien c'est analogique au signe du lion. Du coup, l'énergie de la maison 5 a, est plutôt fougueuse, elle a plutôt une énergie de feu, puisque le lion lui-même a une énergie de feu. Par conséquent, la maison 5 représentera tout ce qui appartient aux créations, aux passions, aux hobbies, aux enfants aussi, mais, euh, et aux amours, bien évidemment. Parce que le lion, c'est aussi le cœur, c'est aussi l'amour, l'amour de manière... Euh, beaucoup plus forte. C'est l'amour, inc pas inconditionnel, mais c'est un amour euh, pas absolu non plus, mais c'est l'amour. Voilà, l'amour avec un grand A, on va dire. Ainsi, euh, au-delà de, de parler des créations, la maison 5 pourra aussi parler de l'affirmation de soi, surtout s'affirmer au niveau social et notre intégration sociale. Donc, je t'accorde que apprendre enfin, connaître tout ça, en fait, ça demande d'apprendre les choses euh, plus, fin, au fur et à mesure du temps, mais... Euh, et aussi de les, de les apprendre plus ou moins par cœur. Euh, cependant, en fait, j'ai une petite astuce pour toi euh, que j'ai moi-même utilisé en fait pour apprendre plus facilement les éléments du zodiaque, surtout les éléments que ce qu'on compo qui composent un thème astral, c'est qu'en fait j'associais souvent un mot clé à un élément, c'est-à-dire que je pouvais associer euh, un mot clé euh, à tel signe. J'associais, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais pour le signe du, bah, du du lion, par exemple, bah on prend le lion, j'associais le signe passion, le signe euh, dynamisme, le signe, j associe aussi le mot clé, euh, je sais pas, moi, euh, euh, qu'est-ce que je euh, qu que j'ai dit, une passion, euh, euh, oui, amour, euh, euh, je peux aussi associer au, au lion le mot clé euh, euh, actif, euh, souvent, on va dire dans le négatif, égocentrique, mais c'est plutôt l'ego, c'est-à-dire que c'est l'individualité qui s'exprime. Voilà, À chaque signe, à chaque élément du thème, que ce soit une maison, une planète, un signe, un aspect, j'associais un mot-clé pour comprendre comment fonctionnait ce, ce, cet élément en question. Et puis plus je maîtrisais les mots-clés, plus j'en rajoutais pour au fur et à mesure avoir une idée beaucoup plus globale de la chose. Désolé, ça a coupé. Donc, je vais revenir et j'espère que ça ne va pas s'entendre. Donc, avant de terminer, comme tu as pu le comprendre au fur et à mesure de l'épisode, avant de tenter une lecture de thème, il faut d'abord maîtriser les différentes bases. Cela passe ainsi par maîtriser les énergies de chaque élément du zodiaque Air, terre, feu, eau associer les éléments aux signes, comprendre ce que représente un signe, une planète et une maison. Ainsi, si je n'avais qu'un conseil à te donner, c'est de commencer petit à petit. Lorsque tu maîtrises une base, tu en ajoutes une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à ce que tu sois capable de comprendre l'énergie globale qui se dégage du thème. Seulement par la suite, tu pourras intégrer les dominantes, les aspects et autres. Pourquoi je te dis ça Parce que je sais que quand on débute, on veut découvrir déjà ses dominantes, on veut découvrir les aspects, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Sauf que non, tu peux pas commencer par comprendre les dominantes si tu comprends pas déjà l'énergie des éléments, et ça n'a pas de sens. Donc du coup, il faut commencer petit, commence en bas, c'est pas grave, prends ton temps, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de contenu sur internet maintenant que tu peux trouver sur l'astrologie. Alors bien évidemment, essaie quand même d'avoir une vision plutôt générale, de, de varier les sources pour que tu aies une vision un peu générale, et pas prendre non plus tout au pied de la lettre, parce qu'il euh, bah, y a des choses qui peuvent être dites sur internet qui peuvent faire peur, mais euh, voilà, essaie quand même de t'instruire de manière... Euh, Comment dire En fait, essaie de t'instruire euh, petit à petit et de pas vouloir brûler les étapes trop vite. Par ailleurs, si tu as encore du mal à tout comprendre, c'est normal. Laisse-toi le temps d'intégrer les choses au fur et à mesure. Comme je te l'expliquais au début, le thème astral est une partition. Ainsi, pour apprendre à lire une partition de musique, il faut d'abord comprendre ce que représente chaque élément pour ensuite les associer les uns avec les autres dans le but de faire une belle musique. Alors ne sois pas pressé, prends le temps d'apprendre. Pour toute autre question, n'hésite surtout pas à me laisser en, enfin à me les poser pardon en dm sur instagram ou à m'envoyer un mail sur formation@athena.fr je te répondrai généralement assez vite je te remercie de m'avoir écouté et je te dis du coup à très vite Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, tu retrouveras toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésite pas à me noter sur les différentes plateformes de diffusion et à me faire tes retours, j'ai hâte de lire tes commentaires. Je te retrouve à très vite dans un prochain épisode.